0: 原始电音，疯狂脑洞，纯真八卦。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的动物幼稚园。我是主播阿月。大家好，我是来自五信学院的金梦。大家好，我是来自五信学院的韩星元。
2: 大家好，我是来自五信学院的张志豪。
0: 青いほどの赤いほよりずっと音が高い。乾いた湖に雨水が染み込ん
1: 今天呢，我们也是邀请到了三位非常可爱的小学弟、小学妹，同时呢，也是非常的喜欢二次元的文化，所以才会来到我们节目当中。既然说到了喜欢二次元，那么三位肯定也是喜欢动漫的吧？对呀、啊，当然呀、啊。那么对于我们国家的动漫和日本的动漫来说，你们更喜欢哪一个呢？
0: 当然是比较喜欢国漫呀、啊。虽然日漫做的非常的好，但是相比较的话，我更喜欢国漫吧，因为国漫它综合了很多历史，然后我最喜欢的还是小。小时候看的一个动画片《红猫蓝兔七侠传》，但是现在已经没有在播了。听说要要翻拍，我还是很期待的。我一听到这个小可爱的声音，就非常的魔
1: 性啊，<笑>那种停不下来的魔性。另外，两位小伙伴有没有喜欢的国漫
0: 呢？嗯
2: ，说到国漫的话，我还是比较喜欢看《狐妖小红娘》的，因为这个是最近最火的一个国漫了
0: 。当然，我个人比较偏爱《花江湖之不良人》，然而我觉得里面的配音就是相当的 good。对，里面也传承了一部分的，就是相当
1: 。相当于中华文化的底蕴。其实当初画《江湖之不良人》出来的时候，我也特别的喜欢。有一段时间我还站过黑白无常那对的 CP， 你知道吗？我觉得他们真的有一种病态的美。还有就是，我觉得白无常的那个声优真的是太棒了，就是那种妖娆吧，就是很妖艳的那种，就像我们现在说的什么骚
0: 浪贱啊。<笑>说到肖亮剑的话，我又想起《秦时明月》里面的试炼。那个声音简直是我一个女生听了我都心动了。其实我没怎么看过《秦时明月》，我只知道里面有什么天明
1: 还是天明？对，天明是吧？听说他现在也被改编成了真人版的是吗？
0: 但是真人版跟动漫还是有很大出入的，因为电视它都会给你也把一些故事情节都会改编。然后不良人也改了电视剧版，不过他们的造型真
1: 的很赞。对啊，不仅是更还原我们的。呃，动漫，并且它的声优也是全部的原班人马的去配音。其实说到国漫呢，在我们小的时候，哎，我们是同龄人吧？是的，我也没有比你们大几岁。其实说到国漫呢，我们小的时候，我们通常把这些叫做动画片对，比如说小时候看的那一些《虹猫蓝兔七侠传》，还比如说《东方神娃、啊》呀、《猪侠》之类的。东方神娃我特别喜欢哇！我记得我小时候看过一部，就是少儿频道每天晚上都在播的那个，叫做《神兵小将》，你们看过没有？对、嗯、对。哦对我哦，我当时特别喜欢南宫问天，我觉得他好帅啊！我我还喜欢他的声音，对对然后就现在自动给他组 CP。然后后来有一天，我又去电脑上搜了这个《神兵小将》，感觉跟小时候看的时候完全不是一个感觉。小时候因为自己很小嘛，然后看上他们的时候就觉得他们好大呀，跟我们一样哎。然后到了现在去看的时候，觉得太幼稚了，他们长得好矮啊，然后画风也很奇特的那种。哎、嗯
0: ，我现在搜发现第二部都出
1: 来了，
2: 对，现在已经有
1: 第二部了嘛。对,啊、对，
2: 现在在。各种 A P P 上面都有一些平民小巷的动漫，都有那种，嗯，第一部、第二部都有出的
1: 。哇，那我一定要去看一下第二部，圆我小时候的一个梦想。<笑>
0: 你们小时候有没有这样的角色扮演过？<笑>就是扮演动画片里面的？有啊，尤其是你刚才说到的
1: 《虹猫蓝兔七侠传》。这个小时候，对小时候吃干脆面的时候，总会收集他那个剑，就是那个七剑嘛。嗯、对对对。小时候总会幻想着能和小伙伴们集齐那几把剑，然后七剑合璧。<笑>然后还想象自己是小魔仙啊，哪个小魔仙啊，巴拉能量之类的，特别有意思。就是我小的时候看《巴拉小魔仙》的时候，你们是喜欢正能量的魔仙呢，还是那些黑魔仙呢？我喜
2: 欢那个野地里。啊
0: <笑>嗯、比较喜欢正能量的吧？
2: 对对对，一般来说，小时候都特别喜欢正能量的一些动漫啊之类的东西，所以反派的话就比较嗯比较仇视这个。那我怎么从
1: 小就比较腹黑了？<笑><笑>那作为男生的你，有没有看过《巴啦啦小魔仙》呢
2: ？我肯定也有看呢、啊，特别是那个王子，我每次都会。游<笑>乐王子。<笑>对对对
1: ，让我觉得你内心肯定有一颗少女心。<笑>其实我小时候看《巴拉拉小魔仙》的时候，我最喜欢的是那个黑魔仙小月。我喜我我刚好喜欢她的徒弟严莉莉。对啊，我觉得她那个怎么说呢？可能小时候比较喜欢紫色吧，我就觉得他们紫色,紫色对特别的好看。
2: 我喜欢那个王子，主要是因为他特别的自由，爱干什么就爱干什么。嗯、我就是喜欢他这一点
1: 。你不觉得游乐王子的笑声很魔性吗？<笑>
2: 对啊，我就是冲他这个笑声的魔性才就喜欢他的。
1: <笑>不知道你们还记不记得有一集，就是游乐王子和小月在互相的。尬笑，就是小月在哈哈哈哈哈哈哈哈哈，然后游乐王子也在对着哈哈的大笑，我真觉得特别的搞笑。现在想起
0: 来、嗯
2: ，对，呃，现在我感觉特别的尴尬，不知道为什
0: 么。
1: 说了这么多小时候的记忆，其实我小时候还看过《中华小子》，不知道你们看
0: 过没有？我看过，然后对里面中间有一部分就是在山洞里面有一些很干枯的人，我对那特别有阴影，到现在都有阴影。干尸是吗？对对对，特别可怕。我觉得《中华小子》里面的画面感特别强，感觉特别有意思。对啊，你们知道那个《中华小子》的
1: 那个女主人公叫小兰，然后梳着两个马尾辫的那个，然后她的武器是一把鞭子，还记得吗？然后我小的时候特别搞笑，就是学她嘛，就会把那个。书包，小时候背那种能抽起来的书包，把那根线抽出来，然后学它，然后当自己的鞭子什么的。小时候真的感觉很重而病。小时候还会把床单披在身上，演那个宫廷大戏是吗？对，就
0: 是《欢天喜地七仙女》里
1: 面
2: 。我感觉的话，就是那个没有头的那个、呃、那个人，刚开始看的时候，我忽然把我吓了一跳，特别的感觉他有两种意思的样
0: 子。然后看中华小子，就感觉自己特别想
1: 变成很厉害的人。其实呢，我们小时候看的动画片真的是数不胜数。我现在脑海中真的是有很多的动画片，但是我现在都大概都想不起名字了。从小时候的动画片呢，到现在的国漫，我觉得真的是一个很大的一个转折点，同样周期也是非常非常的长的。
0: 我还记得以前前几年经常在网上看见别人拿着我们的国漫跟日漫呀，然后美国的那些。动画片相提并论，然后做比较的时候，觉得日漫跟跟外国的那种动画片确实都做得很棒，但是我们的国漫也在慢慢的努力当中，我们不能因为它成长的比较慢，从而就去否定它，我们可以等它慢慢的成长
2: 。嗯，日漫虽然比较好，但是国漫最近也在逐渐的成长，像什么《一人之下》，然后《画江湖》。还有《怪物名单》，这些都是崛起的名作，特别是最近新起来的《不要小姑娘》
1: 。对啊，我们现在国漫真的是一步一步的在崛起，不仅包括剧集的，特别是还有电影，比如说近几年特别火的《大圣归来
0: 》，不知道你们有没有看？我看过一点，那个画面感，它的画面特别的清晰，然后布加、啊、色彩什么的很新颖。《大圣
2: 归来》，我觉得这个画风真的可以，那个悟空还有那个 CP 音乐的特效特别的好。
0: 对《大圣归来》呢，它
1: 不仅是给了我们画面感的一个冲击，然后更多的加入了情感的元素，包括还有现在的《大鱼海棠》，它的配色也是非常的好看，可能就是圆了小时候的一个梦想吧，可以看到那些大鱼在天上飞来飞去的。
0: 对，然后它包含的文化有也特别的多，然后在我的记忆里，像那个《大鱼海棠》里面的春，还有那些可爱的鱼，我觉得他们能给我们就是心灵上的一种震撼，就是想让我们就是迸发出一种勇敢去保护我们所。我想要保护的东西。
1: 我们刚才都说到的是一些比较正常的漫呀，或者是动画片之类的。那么你们有看过一些关于丧尸片的吗？
2: 有啊，比如那些师兄对《师兄》
1: 。对，《师兄》其实我看到第十七集的时候就没有再往下看了
2: 。呃，我看到有一个部分特别的搞笑，就是在打一个 boss 的时候，白小飞他有一个朋友，《植物大战僵尸》里面的一个豌豆射手，对对对，对特别的搞笑
1: 。对，不仅是《师兄》是这个，包括丧尸的，还有一部我不知道你看过没有，叫《猪》。《中国惊奇先生》啊，看过、啊，就是那个王小二，
2: 哎，看过，看过，哎，
1: 对，就是王小二。其实我还是比较喜欢里面的那个女警察的，我觉得她长得很好看。
2: <笑>对对对，当初我看这个番的时候，我主要就是冲着男主这个名字来看的。为
1: 什么？你是觉得可以起一个这么随便的名字吗？对
2: 呀、啊，他一开始起一个路人的名字，我感觉他会写出很好看，嗯，就是比较新奇的剧情嘛。那
1: 内容？对
2: ，内容很合我的意。
1: <笑>其实我觉得它的内容怎么说呢？做的也不是很。精良很精美，包括当中其实里面的噱头就在于里面有很多搞笑的，比如说那些杀马特、非主流，然后说着一口方言在和主角对话什么的。哦、呃
2: ，我倒不在意这个，我主要就是看剧情，因为像这种搞笑片的话，你要是特别在意画风的话，你就输了，真的，你直接看剧情就行了。哎
1: ，男生还是男生啊！哈哈那不知道你们知道南派三叔吗？知道，知道，他写的那个《盗墓笔记》嘛。对，但他现在也出来了一部国漫吧，叫《勇者大冒险》。不知道你们看
0: 过没有？哦、还没有看过，嗯、没有。
1: 怎么说呢？其实我在看的时候，男主是一个非常强大的一个人，但他小时候爸爸妈妈不在了的缘故吧，让我一直都会想起三叔在《到我们笔记》当中的张起灵。然后里面还有一个男主，就是相当于是无邪的存在吧。其实有时候我在想，我们三叔是不是老在拿这些套路在搞钱呢？<笑><笑>想。那么最近其实玄幻片也是非常的多，比如说最近正在更新的《一人之下》，
2: 对，特别是那个宝儿姐，她的一口四川方言特别的流利，
1: 对，说的很溜，跟她的外表简直就是不符合，好吗？以为她是一个文静的女子，然后谁知道一开口居然操着四川方言。但其实今天我看到一个新闻，就是说《一人之下》的宝儿姐的配音居然是一个天津人，
2: <笑>嗯、真的吗？
1: 对，当然呢，还有我最最最最喜欢。的一部国漫叫做《全职高手》，不知道你们听说过没有
0: ？哦，听说过，我特别喜欢里面的里面的声优，特别最喜欢的就是季冠霖老师了。其实我在里面最喜欢的是叶修的配音者叫阿杰杰大吗？我也我也,我也很喜欢我，我也喜欢,我也喜
1: 欢，我也喜欢。声音好酥，对他的声音怎么说呢？我们在很多电视剧啊当中都能听到他的声音。对，嗯
2: ，特别是我最近也才发现，他竟然是配了《狐妖小红娘》那个东方月初，就是他配的音。
1: 东方月初那么那种贱贱的声音，居然<对>，居然是他配出来的。其实我一直觉得杰大的声音就有一种贱贱的，因为在看《全职高手》的时候嘛，就是那个男主人公叶修嘛，就是自己游戏技术很屌啊，然后就疯狂的虐别人，然后就在和别人说话的声音的时候，我就觉得他真的好贱啊。这个时候
0: ，我、哦、想揍他。对。
2: 雄五百年前，一场风腾笑又是孙悟空，是马银舟间飞白龙，沙河阻断。
1: 其实呢，我们一直在喊国漫崛起，国漫崛起。我觉得其实还是需要勇气的，因为在盗版和监管的双重压力下，其实国产动漫曾经是一个大坑，因为环境呢比较恶劣，整个动漫产业也一直是雷做不断。比如说在三四年前的时候，如果有人提起国漫崛起的话，那我觉得其实就是在讲一个笑话
0: 。对啊，就是近两年嘛，它的文娱产业火爆，证明这个国漫崛起，它不是靠我们这些爱好者的热血和那些天才们。创作所能构成的，其实最终还需要的就是我们最缺的钱，最缺的物质。对，就是我们的金主爸爸。
2: 对，嗯、呃，我觉得想要国漫快速崛起有两个方面，第一个方面就是要资金方面快速进入动漫领域，还有一个方面就是青年人追捧的漫画大神的作家开始涌现。
0: 但因为市场化机构的介入吧，所以说现在很多像优秀的创作人就开始享受了收益。然而正是因为有这个可观的现象，我们才能看到国漫崛起。但
1: 是。现在呢，我们的国漫虽然是崛起了，但是它的但是它的缺点还是有很多的。比如说我们在看一些自己特别喜欢的动漫的时候呢，除掉一个片头，除掉一个片尾，再加上前情回顾和下集预告，我们中间看的其实就那么五六分钟吧，就和泡面番其实就没有什么两样了。你们说是不是
0: ？就是啊，而且它更新的时间实在是太慢了，一个星期才一集，然后然后一季呢也就那么二三十集、四五十集吧。
1: 所以说，其实国漫在我们这一代人的心中也是一个情节。我们从小时候的动画片到现在的国漫，我们也是希望它能够逐步的成长，能够做得越来越好。但是呢，希望越大，责任就越大。那么，就让我们这一些国漫的粉丝们一起为我们的国漫加油助威。一
2: 过。过，怪这半风流，路千寻路冲淡了我的轮廓。
1: 好啦，本期动物幼稚园到这里就要结束了。感谢我们的三位嘉宾。最后，我也在这里提醒大家，如果也有想要加入咱们电台的小伙伴们，欢迎加入节目官方 QQ 群6 2 9 15, 6 9 1 8 5 1 5 6 2 9 9 1 8 5 1 5同时，也可以关注我们的网易云音乐、蜻蜓 FM、喜马拉雅、懒人听书等主播电台《动物幼稚园》，收听我们往期的节目，以及新浪微博“动物幼稚园”和我们积极留言互动哦。参与节目组织的线下活动，更有众多好礼等着大家。我是主播阿月，我们。下期节目再见喽，拜
2: 拜。